0: blanqueamiento Zoom 2 utilizado por el doctor Dorfman en la serie televisiva Extreme Makeover Balboa Dental Clinic atención personal y ambiente cordial lo espera en su local ubicado en Balboa diagonal al Nicos Café teléfono 2280338 y el 314-1019 Balboa Dental Clinic
1: La información y el análisis en perspectiva de lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Burgas y Camila Adames Arias En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina inicia a partir de este momento, con un análisis completo del acontecer nacional e internacional. Noticiero Omega Estero. Omega Estero
2: Noticias.
1: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
2: Decisiones sobre interconexión eléctrica las toma Panamá, dice la canciller Tehuaní. La canciller panameña Yana Tehuaní calificó las declaraciones de su homólogo colombiano inamistosa y respetuosa y recordó al presidente colombiano que será Panamá quien tome sus decisiones basadas en el interés nacional al referirse a una posible interconexión eléctrica entre ambos países. Willy Bermúdez empieza su carrera por la alcaldía de Panamá. Recordemos que Willy Bermúdez fue el secretario general del periodo de José Blandón como alcalde. Es decir, tiene experiencia en la materia. Tres aprendidos y 21 vehículos decomisados en la operación Babilonia. Se debe saber quién financia el candidato para entender qué intereses lo respaldan, dice Harry Blandón no descarta que Torrijos sea el candidato de la alianza con el PP todo es posible en política, decía el otro también tenemos que la OMC pida a los países miembros aportar soluciones a los desafíos económicos que enfrenta el mundo Bien para hoy, señoras y señores Panamá e India hablan de realizar una alianza voluntaria proyecto de Conato para salvar la caja de seguro social sacarronchas también para hoy, señoras y señores más de 12.000 paquetes de droga incautados este año Así es, parte de los decomisos se realizaron en contenedores ubicados en los puertos del Atlántico y Pacífico. Toda esa droga viene de Colombia. Mujer que iba como pasajera en taxi murió tras colisión. También les cayó el satélite a la Pache y un pastor tras las rejas. También un recolector de lata halló a Malacucio con cinco disparos. Para hoy también tenemos que muere una pasajera de un taxi en choque frontal en la vía Fernández de Córdoba. También aprenden una funcionaria del municipio de Arraiján en la operación Babilonia. Paros y protestas escolares en Panamá y Panamá Oeste. No hay que botar el agua. La potabilizadora Chilibre baja su producción. Los niveles de los lagos siguen bajando. Mucha calor, demasiada alta temperatura en Panamá que... Pues, provoca la evaporación también del vital líquido. Viaducto en la chorrera, obras en progreso y desvío por doquier. Muchos cambios en la vía. Esto pareciera que va a quedar muy bien, ¿eh? Además hay que tener un poquito de paciencia. Bien, amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos y amigas, muy buenos días, hoy es martes 25 de abril del año 2023. En el tablero de controles está don Roberto Antonio Díaz haciendo su recorrido mensual ya en la parte final por las vacaciones de Don Dani, que ya está preparándose, está durmiendo sus últimos días, descansando un poquito, dice, para entrar nuevamente en acción, porque ya Roberto dice que está un poquito atropeado. De la madrugada. Nosotros madrugamos todos los días del año aquí. Y pues hay que seguir en la lucha, amigos y amigas. Bueno, Roberto, tenemos el tablero de controles hoy en la mesa informativa. Les saludamos.
4: César Lara.
2: Y Juan de Dios Hernández Sanmur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información iniciando la jornada como todos los días con fe y devoción agradeciendo a Dios por esa oportunidad que nos da de poder compartir otra nueva mañana y de esta forma llegar así a sus hogares acompañarles en sus automóviles en sus lugares de trabajo donde quiera que se encuentre a esta hora de la madrugada gracias amigos y amigas por escucharnos, gracias por acompañarnos, pedimos para todos salud divino tesoro, seguridad y protección sabiduría y mucha fe en Dios mi línea directa de comunicación es el whatsapp es el doble 6 14 14 45 ahí me pueden escribir doble 6 14 14 45 César Lara está en redes sociales entonces César nos pasa acá su cuenta por
4: favor Aire. Bien, estamos en arroba César Lara R en la red social Twitter, también para Instagram, repito, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram. Ahí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias, denuncias, video, denuncias, el reporte del tráfico, todos esos incidentes o los ya accidentes, bueno, lo que usted se encuentre sobre la vía, ¿verdad?, cualquier hecho sobre la vía. ...usted puede enviar la información allí... ...que precisamente le sirve de información... ...para tomar mejores decisiones... ...al resto de los conductores... ...buenos días don Roberto Antonio Díaz... ...en la técnica... ...ahí en los control maestro... ...a usted don Juan de Dios... ...en la unidad de móvil 1, ...en la unidad remoto 1, perdón... Eh, ...y a todos los amigos oyentes... ...a nivel de la República de Panamá... ...las provincias, las comarcas... ...el área marítima... ...donde llega la señal de Omega Estéreo... ...dos señales cubren todo el país... También los que ya nos sintonizan en omegaestereo.com, cobertura a nivel mundial. Los que ya tienen la aplicación de Omega Stereo, el apps, te lo puede descargar <coughs> para su dispositivo móvil o su celular. Tenerlo allí, ¿no?, para escuchar Omega Estereo a través de su celular. También eh, los buenos días a los amigos oyentes que ya nos sintonizan en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Eh, y los que nos sintonizan a través de Tuning Radio. Buenos días a todos. ¿Cómo amanece usted, don Juan de Dios, para este martes 25 de abril?
2: Bueno, bien, bien, gracias. Pero usted de bien también, ¿verdad? Pero usted de bien también. Muy bien, igual sí. Igual que don Roberto. Bueno, don César, vamos a iniciar de inmediato. Hay muchas noticias que comentar hoy. El bajo caudal en diferentes ríos del país en lo que se encuentran las tomas de agua cruda de potabilizadoras, está afectando la producción de agua potable debido a la temporada seca. Como esta problemática también está afectando al agua de la Juela, ubicado en la ciudad capital, el IDAN ha dado a conocer que la potabilizadora Federico Conteguardia disminuirá su producción de agua potable. Imagínense que si ahora mismo no hay presión alta, ¿cómo quedaremos? Esta medida afectará principalmente a los clientes del LIDAN que residen en puntos altos y alejados de la ciudad capital, así como también en los distritos de San Miguelito. De igual forma, el resto de los clientes de la entidad en Ciudad Capital también se verán afectados, aunque un menor en una menor medida, ya que los mismos reciben el suministro de este vital líquido a través de esta potabilizadora que se ubica en el Corregimiento Exilibre en el sector norte de la ciudad capital. Según el reciente pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, se espera que la temporada lluviosa inicie entre finales del mes, de este mes e inicio del próximo el IDAN hace un llamado a la población en general para que hagan uso racional del agua evitando el despilfarro en actividades como lavado de vehículos y riego de plantas que le digan esto a los lavados César, que es donde se pierde el agua de verdad Sí.
4: Bueno, y también bastante en el en el riego de los jardines, Don Juan de Dios. Eh, son dos actividades que creo que pueden eh, esperar un poco más, por lo menos un día, dos días más, eh, para tratar de ahorrar agua potable, sobre todo ahora. Ah, con los, ¿Los lavautos? Con... Sí, los lavautos, también. los lavautos no
2: pueden esperar. No pueden esperar. <risa> los, los lavautos trabajan y viven de eso. Lo que aquí no se ha hecho es lo que siempre se ha pedido, don César, que el agua sea reciclable.
4: Uh -huh, por una parte.
2: Pero de eso se ha venido hablando desde hace más de 20 años y no llegan esos sistemas a Panamá.
4: Y no se toman acciones.
2: También. Los
4: exacto. sistemas están, lo único es que no toman la acción.
2: No, si no han obligado a los lavados a comprar esos equipos necesarios si quieren operar el servicio.
4: Exactamente, eso se puede hacer rapidito, lo que pasa es que no toman la acción. Eh, las autoridades la en este caso, ¿no? Los niveles de las fuentes, don Juan de Dios, los ríos, eh, como toda temporada seca, tienen un momento en que bajan un poco. Estamos en ese momentum, ¿verdad?, del mes de abril. ¿Cuándo se espera que eh, ya hayan llegado las lluvias? Bueno, las lluvias se van a retrasar un poco. Hay lluvias eh, para eh, la eh, región alta, ¿no?, de la provincia de Chiriquí. Eh, las tierras altas, como las conocemos, ya ellos están prácticamente en temporada lluviosa desde hace algunas semanas. No así el resto del país. El resto del país todavía continúa en la temporada seca, eh, en, esa, en esa espera de la transición ¿no? entre una temporada y otra para llegar a la lluviosa. Eso ha extendido un poco más eh, lo que conocemos como verano en Panamá, que realmente es la temporada seca, eh, y ha bajado el nivel de varios lagos, principalmente el lago Gatún, ¿verdad? que es el principal lago donde se encuentran las potabilizadoras de los eh, principales poblados terminales de la ciudad de Panamá. Uno la, para la ciudad de Panamá y otro para la provincia de Colón y la provincia de Panamá Oeste. Todavía este lago surte del agua dulce, el agua cruda, para esas eh, potabilizadoras y además para el tránsito de los navíos ...por el canal de Panamá. Ya el canal tuvo que hacer restricción, ¿verdad?, de Alcalado. La Quinta la anunció las, esta semana... Eh, ...para el tránsito de los barcos por la vía interoceánica. Así que ya les está afectando esta situación. Todos esperan que caigan las lluvias, eh, don Juan de Dios. Pero no, este año... Por ahí. Sí, este año... Eh, es Todos están a la expectativa este año, don Juan de Dios... Porque este año se va a presentar el fenómeno del niño. Cada vez más expertos en estos temas a nivel mundial latinoamericano eh, coinciden en que este año habrá el fenómeno del niño, después del veranillo de San Juan, ¿no? para, allá, para agosto, para septiembre y octubre. Podría estar presentándose el fenómeno del niño. Eh, quizás no un fenómeno tan fuerte como lo vivimos hace algunos años atrás. Eh, será un, un niño debilitado, digámoslo así, pero se va a presentar. Y eso va a afectar en algo, ¿no? El tema eh, del clima, en sobre todo en nuestras áreas tropicales. Bien, las 5.45 bueno, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Dígame.
2: Bueno, aparece la señora desaparecida, o César, de la que hablamos ayer. Una fuente del Ministerio Público confirmó ayer que en las horas del mediodía fue ubicada en Volcán, distrito de Tierras Altas, en Chiriquí, a la panameña Irma Quiarapití quien permaneció desaparecida desde el pasado martes 18 de abril la fuente señaló que la ciudadana se encuentra bien físicamente y se procedió a notificar a sus familiares quienes interpusieron la denuncia ante el ministerio público ante su desaparición las investigaciones eran adelantadas por delito de privación de libertad por la personería de boquerón ella de 46 años se había se le había observado el pasado martes en la comunidad de aguacate en guabal de Boquerón hasta este lunes cuando fue ubicada en Tierras Altas las primeras versiones indican que fue vista por última vez en la comunidad de Oacate, eh, y conducía un carro BMW para que sepan sí, un cuatro puertas sí ya o sea que la señora no era que andaba por ahí a pie viendo para dónde se iba no no y andaba como turisteando en la provincia de y aquí permanecen desaparecidas cuatro mujeres de ella es una menor de edad, según revelaron fuentes judiciales. Es
4: decir, Chiriquí hay que tener mucho cuidado, don César. El Chiriquí no es el de antes. No, no ¿Usted para se nada. podía dormir ahí al lado del parque con los vidrios
2: abajo. <ríe> ya no. Esto ha cambiado. Chiriquí se ha vuelto tan peligroso como Panamá. Mire, hay cuatro mujeres desaparecidas que, ¿dónde están, pues? Por lo menos esta andaba en su carro BMW paseando, don César. Pero el resto. ¿Dónde están? Sí, muchos Bien, días. Son las 5.46, dígame.
4: Sí, muchos días paseando, eh, don Juan de Dios, pero gracias a Dios apareció sana y salva, y sin ningún problema. Gracias a Dios, don Juan de Dios. Bueno, eh, en más informaciones eh, para la mañana de hoy, don Juan de Dios, eh, bueno, eh, sigue la ola delictiva y sigue la ola de violencia y de hechos ¿no? eh, que acontecen en Panamá. Vamos a uno light, como señala aquí en Panamá. Bueno, y mire, una pareja le roba 8 mil dólares a una billetera, don Juan de Dios. Así que el robo ocurrió en San Miguelito y la pareja, y la, eh, pareja ladrona fue capturada en el distrito de La Chorrera. Según destacan eh, los informes de la policía... ...nacional... Eh, ...parte de la delincuencia... ...se trata de dos personas... ...que le habían robado... ...a una vendedora de billetes... ...y chances de la lotería... ...a una ejecutiva de la lotería... ¿no? Eh, ...fueron eh, capturados entonces... ...estos ladrones ayer... ...por la policía nacional... ...de acuerdo a una nota de prensa... ...estos sujetos... ...un hombre y una mujer... ...fueron aprendidos... ...cuando eh, se encontraban en el corregimiento de Barrio Colón... ...esto queda en el distrito de La Chorrera en la provincia de Panamá Oeste... ...así que la captura eh, se produjo en menos de 24 horas... Eh, ...de haberse reportado el hecho en el distrito de San Miguelito... ...en la provincia de Panamá... ...así que los bandidos eh, despojaron a la víctima... ...de aproximadamente 8 mil dólares en efectivo... Eh, ...y también en billetes eh, de lotería... Ambos eh, detenidos fueron remitidos a los trámites eh, correspondientes a órdenes de las autoridades judiciales a fin de comparecer ante un juez de garantía para ser eh, eh, judicializados en este caso. Así que le robaron 8000 balboas a una vendedora de billetes de lotería. Imagínese usted cómo anda esta situación, ¿no? Bien,
2: son las 5:49 minutos, señoras y señores. Sin avance y en paro, docentes del Instituto Termino II, ubicado en la Losería, en Betania, se mantendrán en paro hoy y mañana, bueno, sería ayer, lunes y hoy. ¿no? La, los educadores y padres de familia exigen la remo remoción de la junta, de la actual junta directiva de la Asociación de Padres de Familia. ...cuyo periodo de vigencia ya concluyó hace cuatro años... Y que hacen allí. Denuncian que esta Junta Directiva no ha presentado un informe económico... ...sobre gestión y ha tomado decisiones que perjudican a los estudiantes... ...con relación a la suspensión de cobro de la cuota del seguro. Los educadores y padres de familia del Instituto Fermino II ...han agotado todas las instancias... ...inclusive la intervención del Ministerio de Educación... Para que desconozcan a los miembros de la actual Junta Directiva de la Asociación de Padres de Familia y llamar a nuevas elecciones entre los delegados de 2023. Durante el fin de semana, personal de la Dirección Regional Educativa de Panamá Centro mantuvieron conversaciones sin éxito a fin de evitar la paralización de clases. Personal de la Defensoría del Pueblo también media en el conflicto escolar. Hoy martes los docentes tomarán la decisión de continuar o no con este paro. Así que pues eh, la situación está tensa allí, amigos y amigas, en el Instituto Fermín Odo. Bueno, van a tener que hacer la justicia ordinaria, la justicia civil para que esto termine. Si es que no quieren escoger nuevos directivos, Así es la vía que quieran a ¿eh? que un juez decida sobre esa situación. Y hay camino para llegar allá. Son las 551 minutos, amigos y amigas, en su noticiero, Mega Estéreo el primero
4: con las últimas.
2: ¿Qué más ¿Por qué tenemos, siempre César? hay
4: tanto problema con las, un, las asociaciones de padres de familia, eh, sobre todo de, lo, de los centros educativos, don Juan de Dios? Eh, no hay una semana, no hay un mes, no hay un año lectivo en que no escuchemos de noticias relacionadas con las asociaciones de padres de familia eh, que sean eh, polémicas que sean de algún tipo de problema, a algún tipo de situación eh, eh, económica que tienen que ver con estas asociaciones, cuando deberían ser asociaciones de padres eh, y de, de, de familia, ¿no?, de alumnos, eh, que lo que deberían aportar es ventajas, ¿verdad?, a eh, las familias que tienen a sus hijos en X centro educativo. Entonces, eh, se supone que... Estos grupos o estas asociaciones de padres de familia Don Juan de Dios Digo, para participar eh, los padres de familia, ¿verdad? En la toma de las decisiones de, del proceso educativo y, y en otras actividades que se desarrollan en las escuelas, en los colegios en, lo, en los centros educativos del país, sean públicos o sean privados Pero siempre Don Juan de Dios, oiga, resultan en problemas ¿Usted no se ha da dado cuenta de esto? la gran mayoría de las asociaciones de padres de familia, si sí, no es porque hubo un desfalco, porque no depositaron dinero, porque no tomaron una decisión a tiempo, o porque no participaron, o porque no las escucharon, siempre hay un problema con la asociación de padres de familias de, eh, de los centros educativos eh, Don Juan de Dios
2: Bueno, don César, así está el problema, el, el problema don César de esto es que siempre los políticos locales del área o ha llegado a determinados grupos políticos se toman estas asociaciones, uh -huh. entonces. Y ahí también se mete la política para que usted sepa.
4: Mire, usted hasta dónde llega todo esto.
2: Sí, señor, yo lo he visto. Yo lo he visto. Quizás no sean todos los casos en el país uh -huh. con todas las asociaciones, pero en la mayoría siempre está el ingrediente político también de por medio, entonces, para que sepan Asociaciones ligadas a los gobiernos de turno. Es decir, para no causarle roncha al Ministerio de Educación ni a nadie ha llegado a la rama educativa.
4: Pero bueno, mire...
2: Entonces, eso
4: pasa. Sí. Mire, cuando los padres de familia debieran estar implicados a través de la asociación en cómo se gestiona el colegio, en cómo es el modelo de enseñanza que está brindando esa escuela o ese colegio y en participar... ...y sobre todo manejar la información... ...porque eso es lo que deberían hacer las asociaciones de primera mano... ...para el, el, el punto en que se llega a la toma de decisiones... verdad eh, ...que afecten positivamente en este caso... Eh, ...el futuro académico o el futuro del colegio... ...donde están sus hijos... ...digo, para eso debería funcionar una asociación de padres de familia... ...pero lo que vemos aquí es que la información que manejan... ...las decisiones que manejan, las gestiones que hacen... Eh, ...siempre están en la polémica... ¿Qué problema en Panamá, no? En Panamá, usted lo ha dicho. En Panamá, sí, para el interior esto, no hay esto. Sí, sí, usted va a otro país y esto, estas cosas no pasan. En eh, otras provincias. Y no en pasan. otras provincias, don Juan de Dios, la gente se involucra en su escuela. Eh, se involucra para en nosotros, la limpieza, en el mantenimiento, en la seguridad igual. de la escuela. Es algo importante para las comunidades, sobre todo en el interior del país. Es tan importante una escuela... Como lo es eh, el hospital o el centro de salud o como lo es la parroquia o la iglesia, don Juan de Dios. So, son infraestructuras eh, importantes para las comunidades en el interior del país. Bueno, Pero acá en Panamá no ocurre tan así, don Juan de
2: Dios. Igualito que pasa con las asociaciones de padres de familia en Panamá. mismo paralelamente, pasan con los comités de salud uh -huh. de, de la provincia de Panamá. De agua en y Los de comités de, de salud fueron instituidos para ayudar a los centros de salud don César voluntariamente para cooperar para crear, para recaudar fondos para el centro de salud acá en Panamá no, aquí en Panamá son fuentes de empleo los comités de salud entonces
4: ¿En qué han de generado, el ministerio
2: ¿no? de salud tiene que generar ingresos con los servicios de odontología, con los servicios de eh, laboratorio de medicina para con esos dineros crear fuentes para que los comités de salud que los manejan los representantes de corregimiento, puedan nombrar gente en esas instituciones, cuando ese no es el espíritu de los comités de salud, y lo traigo a colación porque es precisamente lo mismo, entonces sí, en el interior los comités ¿no? de salud no están nombrando gente, los comités de salud están para ayudar a su centro de salud en todo lo que necesitan, acá es al revés, acá los centros de salud son los que tienen que nombrar a personal del comité de salud y a Santo de Quinto, ¿Por qué no los nombra el propio ministerio en su planilla entonces? Uh -huh. Si esos dineros recaudados por los centros de salud los puede recibir el MINSA y nombrar gente ¿Y, y ser el patrono del personal si es que se necesita. Porque también nombra muchas botellas, ¿no? César, mucho amiguismo político. Exacto, sí. en esto. Y entonces lo, la otra parte es que son un ente, diríamos nosotros, ecléptico más bien no son funcionarios públicos propiamente tal, seguían por el código de trabajo una vez defendí una señora que la votaron en un comité de salud don César, y eso fue como si hubiese demandado una empresa privada uh -huh. ante el ministerio de trabajo para que sepa, no ante las instancias gubernamentales y la señora pues ganó sus derechos, pues lo tenía a mano, pero don César, esa no es la función de los comités de salud, de estar nombrando gente. Para mí es otra función. Así mismo pasa con las asociaciones de padres de familia.
4: Sí,
2: ahí nombre. también hay hasta empleo, don César, para muchos.
4: Sí, que debería ser un, un trabajo, digo, totalmente voluntario y no remunerado, ¿no? Los de las asociaciones de padres de familia de las escuelas, evidentemente. Si se no fuera así. bueno.
2: Nadie quiere hacerlo, don César. Eh, bueno, Algo bueno hay ahí. Exacto,
4: o sea, se supone Algo que eso, que por eso repito, se supone que las asociaciones de padres de familia de los colegios es un trabajo totalmente voluntario y no es remunerado, según tengo entendido, don Juan de Dios, no es remunerado. Pero ¿qué peleas se forman en las asociaciones para dirigirlas, don Juan de Dios? ¿ah? ¿eh? hay manejo
2: no de
4: fondos, ¿no? de, claro, la financiación de, de, de estas asociaciones de padres de alumnos, ¿no? Eh, es, es lo que allí salta a la vista inmediatamente. Bueno, hay que involucrarse más eh, los padres de familia en conocer la información, en conocer eh, los proyectos y en conocer cómo funciona y cuál es la precisamente eso, ¿no? la función de la Asociación de Padres de Familia eh, dentro de, de lo que uno puede determinar como un consejo escolar, ¿no? en que esté el director, estén los representantes de los padres de familia, incluso los representantes de los propios estudiantes otros actores de la comunidad, eh, para mejorar eh, lo que es la, la vida escolar en, en, X, en X punto o X colegio, ¿no? Eso es lo que hay que hacer Pero bueno, ocurren situaciones y ocurren situaciones Bien, las 5.59 minutos de la mañana en todo el territorio nacional Don Roberto Antonio Díaz Cañate eh, Nos indica que hay que escuchar el himno nacional Noticiero Omega Estéreo
1: 465 Corp.com Distribuidor autorizado Panasonic Noticiero Omega Estéreo
2: Bueno, continuamos amigos y amigas Son las 6, seis, seis tres minutos En su noticiero Omega Estéreo El primero con las últimas el noticiero que con el llegar el alba don César aparece con las noticias comentadas como dice el amigo eh, Santi Porcel todos los días nos escucha dice temprano bueno Don César y qué fue lo que pasó con el reguesero Ernest de Brown de... Ernesto Brown
4: le cayó el satélite
2: y cuál es el satélite
4: yo no sé dice que la Apache ya un pastor eh, ahora están tras las rejas, ¿no?
2: Bueno, tienen una preventiva de 24 horas. Sí. El cantante de reggae, Ernesto Brown, mejor conocido como Apache Ness, el pastor severiano Aguirre y una propietaria de un taller de mecánica, fueron detenidos ayer lunes durante la operación Babilonia que se desarrolló en las provincias de Panamá y Panamá Oeste, la Fiscal Superior de Panamá Oeste, Elizena Ríos, explicó que de acuerdo a las primeras investigaciones que iniciaron en abril de 2021, dos de las personas aprendidas y quienes actuaban como eh, representantes legales de fundaciones sin fines de lucro están presuntamente vinculados al delito contra la administración pública en la modalidad de especulado y contra la fe pública en la modalidad de falsificación de documento en general detalló que el modo de operar de este grupo delincuencial consistían eh, en mediante fundaciones sin fines de lucro debidamente acreditadas adquirían bienes en calidad de donación como autos y otros bienes por parte
5: de instituciones del Estado posteriormente vendían completamente
2: los vehículos y otros por piezas haciendo uso de documentos falsos las fundaciones se dedican a la rehabilitación de personas adictas al consumo de drogas y otros vicios. En La Chorrera fueron allanadas las instalaciones de la fundación, el taller del maestro, ubicada en Potrero Grande, Corregimiento del Coco, en donde fueron aprendidas siete personas vinculadas con casos pendientes y por los delitos de pandillerismo y hurto, y que no tienen vinculación con las investigaciones penales. En los terrenos de esta fundación también fueron incautadas cautados varios automóviles, los cuales fueron trasladados a la sede de la Policía Nacional de La Chorrera. En los distritos de Arreján y La Chorrera se incautaron 21 vehículos, 15 comple completos y 6 desguazados. Entre los vehículos recuperados habían tres ambulancias, otros de alta gama y un carro blindado que aún no ha sido ubicado. Pero entonces, como que en la nota dice que entre los vehículos recuperados y no han ubicado el blindado no entiendo la noticia de crítica la residencia del administrador de la fundación y pastor de la iglesia en la mano de Dios ubicadas en alto de San Francisco o Guadalupe también fue allanada donde se encontraron 6.300 dólares en efectivo en esta residencia también fue ubicado un automóvil sedán rotulado con el nombre de la fundación el cual se mantenía sin matrícula las autoridades del Ministerio Público manifestaron que la investigación se mantiene abierta y no se descarta que se produzcan más aprehensiones de personas vinculadas en estos delitos, incluyendo la presunta participación de funcionarios públicos. La Operación Babilonia cubrió 18 diligencias de allanamientos y registros en talleres, fundaciones y residencias particulares. Las personas aprendidas, junto a los indicios, serán puestas a órdenes de las autoridades correspondientes en un César. Eso es lo que dice la nota, no sé si tienes algo por ahí adicional sí. que aclare más esta noticia que en verdad a mí me deja una memoria confusa.
4: Sí, es que la operación no lo... incluye la operación incluye el, el seguimiento o la persecución de varios delitos, don Juan de Dios, entre ellos el que por los cuales cae, han aprendido a este conocido artista eh, de la música aquí en Panamá. Eh, hay ocho detenidos por el delito también, dentro de la operación hay ocho detenidos eh, por el delito de pandillerismo y también por el delito de hurto. Así que estas diligencias de allanamiento se realizaron en varios talleres eh, y, eh, y en la fundación, ¿no? ubicada precisamente en la chorrera, donde las unidades policiales incautaron eh, también dinero en efectivo. Así que se recuperaron un total de 21 vehículos y se informó que a los eh, automóviles hurtados eh, les falsificaban los documentos para ver No eran
2: hurtados, eso venderlos. Es lo que no entiendo. No eran hurtados, eran donados.
4: eran donados ahora. Sí, eran donados. Pero, pero eh, sí, porque si hablan de especulado y falsificación de documentos eh, eh, documentos en general entiendo la falsificación de documentos en general eh, va por el hecho de que está y si, posiblemente hayan realizado alteraciones eh, que sí. no son autorizadas en los documentos legales ¿no? o sea la falsificación sí, de documentos allí. allí le creo entiendo. que ahí es donde está el problema ajá pero, ahí el problema, ¿no? pero pero en el peculado ¿cómo, cómo sería allí don Juan de Dios bueno, ahí sería que esas donaciones las hicieron mal,
2: porque para hacer donación hay que cumplir una serie de parámetros uh -huh. para que el vehículo o el equipo que se done eh, quede eh, fuera del control estatal porque se procedió con un contrato de donación. Si eso no cumple los parámetros completamente legales, don César, no hay donación. Entonces, por eso es que ahora están hablando de posiblemente funcionarios vinculados al tema, pero es porque han hecho las cosas mal lo más probable sí, es don César
4: pero, pero cuando especulado no tiene que ver con eh, caudales públicos
2: por eso le digo eran dice la nota que eran me hubiera gustado leer esa carpetilla sí, eran Augusto, para tener más eran? precisión en la mira no. eran eh, vehículos y otros otros bienes uh -huh. del Estado que, que estas fundaciones recibían ah, como no aporte para su desarrollo o César para Continuar con su labor de rehabilitación de personas adictas a la droga y uh -huh.
4: otros vicios. Y con La casa de rehabilitación. Y después quedaban. Entonces, después estos esto, estos recursos o estos vehículos eh, eran posible, supuestamente vendidos, ¿no?
2: Claro, me imagino que ellos los arreglaban, los Ahora chapiteaban, sí. pero ¿dónde está el problema? Ahora
4: sí entonces, entendí la línea, ¿cómo es, no?
2: ¿Dónde está el problema? En las falsificaciones de documentos. Uh -huh. Le cambiaban los documentos. Eh, ahí está el problema o sea el delito, el delito de... De Paco, y el <coughs> apache están involucrados en el problema es por ser don César uh -huh. eh, los rectores de las fundaciones uh
5: -huh.
2: ¿no? Eh, eh, es como las sociedades anónimas las empresas si hay un delito investigado van a buscar al representante legal y quiénes eran los representantes legales el Apache es que hay ingeniero don César para que sepan, no crea que él es reguecero él es ingeniero de cuencas y trabajaba en mi ambiente, hasta ahora que ha sido detenido. Y el pastor, el pastor eh, Severino, eh, que inclusive participó en un programa de televisión en el 2015, si no me falla la memoria, en Los Héroes por Panamá.
4: Sí, correcto. Que son sí. personas
2: reconocidas.
4: Canal de televisión, ¿No? aquí en Canal 2 TVN, sí. Canal 2.
2: Correcto. Entonces a mí me parece que aquí hay que aclarar muchas cosas y ya sus abogados me imagino que estarán trabajando en la materia, ¿no? Sí,
4: lo, estos eh, abogados en defender los
3: cargos. Porque lo primero eh, por que la gente
2: piensa, entonces, objetivamente hablando, la gente lo primero que piensa, ay, miren, estaban robando, oye, ¿qué plomo no le han volado al pastor en las redes sociales sin conocer el fondo del tema? Las redes son muy dañinas porque ahí habla cualquiera, gente inteligente y gente soqueta también hablan allí. Entonces... Eh, ese es el problema. Y hablan mal los soquetes. Los inteligentes no pierden tiempo allí.
4: Eh.
2: Y si lo pierden, pierden un poquito nada más. No se dedican las 24-7 a estar en eso. Y eso es lo que daña mucha imagen de mucha gente. Entonces, yo creo que aquí hay que esperar el desarrollo de las investigaciones para ver en qué grado están implicados los jefes de fundaciones. Porque me imagino también, no sé, ser si una fundación es como una empresa. A veces el gerente de esa empresa no sabe ni qué están haciendo los empleados. Y esto es lo que hay que aclarar aquí. Que muchos se equivocan. El Apache N. es un profesional. Sí, es que... El ingeniero que... y el pastor uh -huh. tienen uh -huh. muchos años de estar al servicio de su fundación y de salvar vidas, don César, de la droga. Por eso yo he sido prudente al comentar esta noticia, don César, porque primero respeto la presunción de inocencia. Y segundo, espero que la investigación fluya en función a lo que establece la constitución y la ley en cuanto a las garantías fundamentales que cubren toda la persona humana, ¿no? constitucionalmente hablando, y en función de lo que establece el debido proceso.
4: Vamos Exacto, a esperar un claro, poco. Claro que usted sabe, claro, porque usted sabe que eh, defender o... o... Eh, comprobar eh, los cargos por falsificación de documentos no es para nada falta, sencillo, falta no, no es fácil ese. Aquí no es fácil uno le llaman el delito el de guante blanco, ¿no? pero bueno, hay que esperar las investigaciones y tienen que ser investigaciones exhaustivas, don Juan de Dios porque eso no es un delito no, fácil eh. comprobar eso no es tan Así fácil es.
2: y el que está involucrado que pague las consecuencias
5: también,
2: ¿eh? Uh -huh. César eh, ese es el problema también acuérdese que existe el peculado de uso si yo le doy un bien público un contrato para un fin y usted cambia el fin está cayendo en un peculado
4: también sí hay que comprobar la intención fraudulenta primero que nada exactamente
2: la intención usted lo ha dicho la Así intención es. bueno hay que hacer una pausa, pausa
4: y regresamos
1: noticiero omega estéreo
3: está forjando una nueva guerra, esta vez en Sudán, en el África septentrional, y frente a las sospechas de una inminente escalada de las tensiones entre dos generales rivales del país, un enfrentamiento que elevaría la situación a una contienda militar total, Estados Unidos decidió evacuar a sus diplomáticos y cerró de forma temporal su embajada en Khartoum, en la capital de Sudán. Sin embargo, y pese a los esfuerzos desde la administración Biden, aseguraron que miles de estadounidenses continúan atrapados en el país y piden que continúen refugiándose y monitoreando los mensajes oficiales que llegan desde la administración Biden. El coronel retirado Steve Ganiard comentó la situación en entrevista con la cadena de noticias ABC.
6: El Pentágono dijo durante la noche que tal vez podrían pensar en establecer un corredor seguro entre Jartum y Port Sudán y que, presumiblemente, el uso de drones permitiría a la Marina de los Estados Unidos sacar a la gente por mar.
3: Siguiendo el ejemplo de Washington, en las últimas horas la comunidad internacional ha intensificado de forma abrupta las operaciones de evacuación y ya han sido evacuados más de un millar de ciudadanos de la Unión Europea. El gobierno de España ha notificado la salida de españoles residentes en Sudán, una misión que también incluyó el traslado de ciudadanos de Argentina, Colombia, México y Venezuela, entre otros. En tanto, el caos y la incertidumbre se apoderan de cientos de miles de sudaneses quienes buscan formas de escapar y ante la falta de oportunidades se arriesgan a realizar el largo y peligroso viaje hacia la frontera norte con Egipto. Expertos en relaciones internacionales aseguran que la comunidad internacional no debe desviar su atención y negociar urgentemente un alto el fuego por el bien del pueblo sudanés, aseguró la analista Rebecca Hamilton en entrevista con la Voz de América. Lo que Sudán realmente necesita, lo que el pueblo sudanés nos ha estado diciendo durante mucho tiempo, es un proceso proceso de paz verdaderamente inclusivo que va a ser difícil y complicado y llevará mucho tiempo, pero vale la pena luchar para llegar a una democracia sostenible. En tanto, desde el Vaticano, el Papa Francisco se hizo eco de la situación y pidió oraciones por el pueblo sudanés y además hizo un llamado al fin de la violencia y la reanudación del diálogo. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: Escucharon vía satélite desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero
5: Omega Estéreo.
2: Bueno, seguimos César C17 minutos y dice un oyente aquí a la mesa. ¿Por qué razón, motivo o causa la que tienen tantos carros dañados por allí y que se pierden en el devenir del tiempo por la lluvia y también por el sol ¿por qué no los donan a fundaciones, don César? ¿Cuál sería la respuesta? Eso
4: es un problema, don Juan de Dios es algo muy serio No, bueno, es un problema No, es el proceso burocrático me
2: refiero, ¿no? Eso no es un problema, don César donar Exacto. Donar es un problema por el proceso burocrático y las firmas que hay que conseguir para que el Estado se desprenda de una chatarra Sí, ¿Quién la un... puede arreglar a alguien pues, y acomodarla? Pero el mm. problema es que una, estas donaciones, don César, no van dirigidas a la venta de los bienes. porque el Estado lo puede vender también? Pero no sí. lo hace tampoco, por lo burocrático que es y por eso se pierden los equipos. Y todo depende aquí, por una pregunta de un oyente, que ¿qué hace el donatario? Donatario es el que recibe el bien. Bueno, si hay tiene que ver bien lo que dice el contrato las donaciones son contratos, eso no es decir que llévate eso y cógelo para ti no, eso cláusula, lleva una serie ¿sí? de cláusulas y especificaciones de cómo se desprende el estado del bien
4: porque es un bien patrimonial y cómo,
2: ¿Cómo y qué uso le va a dar no, el donatario a ese bien entregado por el donante, ahí vienen los problemas don César muchos piensan que se puede hacer cualquier cosa, no eso tiene su cláusula. Y no es fácil, don César, hacer una donación. Yo recuerdo haber hecho una porque cuando yo hablo de la mula, que es parda, porque como decía don Mario, tiene, tengo los perros de la mula en la mano, de una fundación, don César, hice un trabajo una vez de una fundación, donar un carro, imagínense, y es más leve, a un Saila a un Saila por allá de Gunayala y eso demoró como usted no tiene idea ¿por qué? porque ese carro lo había adquirido la fundación, lo había entrado al país sin pagar sus impuestos no lógicamente, ese carro no era un bien comercial era un bien, si bien era cierto civil tenía un uso público uh -huh. y qué problema para desprenderse del carro a través del MEF, entonces una burocracia campeona y eso es algo más leve, digo yo, porque era donación de fundación a un Sailan que le iba a dar uso al carro para su, su área, ¿no? Área comarcal. Ahora que sea algo del Estado, imagínese
4: Peor aún la situación.
2: Por eso que se pudren los bienes allí, usted los ve.
4: Cerro de Váyase los... allá,
2: váyase por allá por los talleres, antiguos talleres en aduana. Uh -huh. Allá por donde está Canalos ¿Cómo está la chatarra ahí, el carro que se puede reparar, es un chatarra, pero que se puede reparar. Pero eso ahí, ahí se pudre. Exactamente. Entonces ahí donde está el problema, amigos y amigos. El fin que le han dado, ¿no? El uso que le han dado, a esos bienes dados por el Estado, y en donde señalan de que hay documentos falsificados. Ahí sí hay problemas, César.
4: Por eso digo no
2: se puede falsificar documentos.
4: Eh, eso... Ni privado ni público estar el tema bueno, en este caso, interesante una ahí funcionaria ido, va a ser difícil esa defensa
2: bueno si sí, es, es difícil pero lo eh, sacando los hilos
4: se decirle algún no, sí claro eh, hay expertos abogados
2: en eso no una funcionaria del municipio de Raján también fue aprehendida la tarde este lunes en la continuación de la Babilonia que es la operación que lleva adelante el ministerio público en Panamá oeste la funcionaria está presuntamente implicada en la falsificación de documentos en general, según confirmó el Ministerio Público. Y aquí viene el problema, don César, es una funcionaria del municipio de Arreján. En horas de la mañana, de este lunes, había sido aprendido una mujer propietaria de un taller de mecánico, un pastor quien funge como representante legal de una fundación y un cantante de reggae que también representa a una fundación ubicada en Arreján. Las aprehensiones fueron ordenadas por la sección de delitos contra la administración pública en la región de Panamá, oeste del Ministerio Público, don César, es la información última que hay en estas detenciones. Bueno, son las 6.21 minutos, amigos y amigas, en su noticiero, ministerio el primero con las últimas, digamos, don César, reaccionó la canciller ayer, bueno. que dijo Taiwaní.
4: Bueno, primero que nada, don Juan de Dios, eh, en cuanto, eh, han can, ha calificado irrespetuoso ¿no? al canciller colombiano que llama departamento a Panamá, o sea, todavía lo considera un departamento de, se, se puede entender así, ¿no? de eh, la República de Colombia. Bueno, el gobierno panameño expresó su descontento, por fin reaccionó, eh, por las declaraciones del canciller colombiano Álvaro Leiva Durán estas declaraciones las dio hace más de una semana don Juan de Dios quien en una entrevista en Washington, Estados Unidos eh, sugirió que la crisis de la frontera colombo-panameña se podría resolver con una simple conversación con los responsables del departamento de Panamá Panamá no es un departamento don Juan de Dios Panamá es una república independiente,
2: la ofensa.
4: independiente
2: bien, la
4: canciller
2: o sea, o sea espérese, Pérez, ¿qué quiere decir este señor que de diplomacia parece que sabe poco? Sí. que nosotros somos
4: un departamento de Colombia sí, eh, nos ha dado a entender eso, ¿no? en, en esta reunión eh, que dice que esa reunión la tendríamos en el departamento de Panamá, pero resalta el nombre de la palabra departamento el problema. Y, y Panamá no es un departamento, eh, don Juan de Dios. Eh, Panamá es un estado. Exacto. Panamá, vuelvo y repito, se separó de Colombia el 3 de noviembre del año 1903. Eh, ese episodio de la historia eh, fue abordado por Álvaro Leiva también al considerar como equivocados esos 200 años de relación con los Estados Unidos de América, cuando tuvo esa reunión allá en Washington. Porque el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia dijo, esos pasos muy, muy equivocados, generaron que Panamá no siguiera siendo un departamento colombiano. Mire usted, ¿hasta dónde se va el canciller colombiano, ah? Eh? Y, y, bueno. y le voy a citar más porque los diarios aquí en Panamá no han citado mucho le voy a citar las palabras del canciller ayer las busqué, las declaraciones ¿Cómo? y el discurso, abro comillas ¿Ahora? le cito, por momentos esos 200 años habrían sido muy, muy equivocados y que prueba de ello era que la charla de ese día martes en Washington eh, de no haber sido así la estarían teniendo en el departamento de Panamá. Así dijo en Washington el canciller eh, colombiano. Vamos a seguir con la nota aquí en Panamá. La canciller Yanaina Tiwaini Mencomo eh, calificó las declaraciones como irrespetuosas, eso lo dijimos ayer aquí en la estación Don Juan de Dios, y poco amistosas eh, y atrevidas, lo hubiera agregado yo. ...y señaló que Panamá ya presentó una queja formal ante Colombia... ...era lo que hablábamos de la nota... Eh, ...la canciller Tiguaini también destacó que Panamá es un país soberano e independiente desde 1903... ...y que no tiene ninguna presencia de tipo colonial en su territorio... ...además, esta colonial, eh, esto ya es refiriéndose a lo que dijo el presidente de Colombia... ...en su reunión el pasado fin de semana en Washington... ...cuando eh, sostuvo reunión con el presidente Joe Biden. Está bien en ese sentido. Además subrayó la canciller panameña que cualquier decisión... ...sobre una posible interconexión eléctrica internacional... ...se basará estrictamente en los intereses de Panamá. Es que eso es lo que debe ser. Las declaraciones eh, de la, del canciller eh, colombiano Leiva Durán... ...provocaron una reacción negativa... En Panamá, lo que demuestra la importancia de mantener una buena relación entre los países vecinos y la necesidad de respetar la soberanía y la independencia de cada país. Esperamos que las relaciones diplomáticas entre Colombia y Panamá se fortalezcan en el futuro y se basen en el diálogo y la, y la cooperación eh, mutua destaca lo que señaló ayer la ministra de Relaciones Exteriores de Panamá, calificando de irrespetuosas eh, las eh, declaraciones, primero, del ministro de Relaciones Exteriores de Colombia y también rozó, eh, ¿verdad? El, eh, las palabras que dijo o, o la acción que se registró entre la reunión entre el presidente de Colombia, Alba, eh, perdón, eh, Gustavo Petro, y el presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, en el que el presidente sudamericano eh, le pedía al presidente norteamericano eh, la línea eléctrica para interconectar eh, ambas, ambos hemisferios no, eh, a través de la selva del Darién. Así que, así fue la reacción, entonces, por parte de eh, la Cancillería Panameña. Eh, un, se tardaron bastante, don Juan de Diosa, ¿eh? porque esas declaraciones del canciller eh, colombiano fueron hace más de una semana, eh, y las del presidente colombiano fueron el día, si mal no recuerdo, el viernes o el sábado de la semana pasada. Eh, pero bueno, por lo menos reaccionaron don Juan de Dios, eh, y... Eh, eh, oiga, aquí hay que recordar de historia, don Juan de Dios. Yo creo que las nuevas generaciones a veces se les olvida un poco, o si es que recuerdan esto, o si es que se lo dieron en las escuelas. Yo creo que a veces lo pasan de alto, o, o no lo recuerdan, o no lo relacionan. Eh, Panamá eh, se separó de Colombia. ¿Y por qué Panamá se separó de Colombia? Por ser un departamento en aquellos años, recordemos, que estaba en completo abandono social... ...esas fueron las causas de que Panamá... ...se separara de Colombia... Eh, ...estaba en abandono político... ...estaba en abandono administrativo... ...por parte de Bogotá... ...en aquellos años... ...y eso fueron parte de las consecuencias... Eh, ...que llevaron entonces... ...finalmente a la separación... Eh, ...de ese país... Y, ...y la gota recordemos que derrama el vaso... Eh, ...y que molestó... ...en aquel momento a los Estados Unidos de América... Recordemos, fue el, el rechazo del Tratado eh, Herranjai, ¿no?, por parte del Senado colombiano y otros tratados que en ese tiempo también, eh, o para esos años, se estaban discutiendo y que versaban sobre Panamá, porque se quería hacer un canal interoceánico, ya sea a través de Francia, perdón, a través de los franceses y después a través de los eh, norteamericanos. Así que, oiga, Panamá es una república independiente y no se puede estar refiriéndose a nuestra república de esa forma en que lo hizo el canciller colombiano, primero que nada, muy irrespetuoso, y segundo, el atrevimiento que hizo el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, en esa reunión en los Estados Unidos de América. Bien, las 6.29 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Roberto dice que tenemos que hacer la pausa para escuchar los periódicos. Adelante.
1: Noticiero Omega Estéreo. Establecemos contacto vía satélite, con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: El presidente francés Emmanuel Macron sigue sintiendo los efectos de su viaje a Beijing, donde fue en busca de la ayuda de China para poner fin a la invasión rusa de Ucrania. Ese compromiso no llegó, pero Macron luego escribió en Twitter larga vida a la amistad entre China y Francia, mientras que China describió la visita como exitosa y gratificante. A su regreso a casa, el presidente Macron dijo que Europa debe formular su propia política hacia China en lugar de seguir el camino de su aliado transatlántico, Estados Unidos. Dijo el presidente Macron, la France pour le Francia quo. está a favor del statu quo en Taiwán y apoya la política de una única China y la búsqueda por una solución pacífica de la situación. Esta es, además, la posición de los europeos y es una posición que siempre ha sido compatible con el rol de aliado. Esos comentarios provocaron una reacción violenta, especialmente en Europa del Este. El momento de Macron fue imprudente, dijo el ex embajador francés en Estados Unidos, Gerard Ardó, ...que ahora está con el Centro Europeo del Consejo del Atlántico.
0: En este momento
7: estamos todos juntos y unidos detrás de los estadounidenses... ...luchando la agresión rusa en Ucrania... ...y entiendo que, para muchos de nuestros socios... ...no es el momento adecuado para plantear francamente... ...el tema de nuestra alianza Transatlántica.
6: Los críticos dicen que los comentarios de Macron corren el riesgo de socavar... ...esa alianza y de una tormenta diplomática. Es por eso que una delegación del Parlamento francés visitó Taiwán la semana pasada para tranquilizar los ánimos y ratificar el apoyo francés. Las elecciones estadounidenses del 2024 podrían ver a un presidente menos interesado que Joe Biden en defender Europa, una posibilidad de la que Gerard Arod dijo.
7: Creo que se reabrirá el debate por la fuerza. Los europeos que quieren dormir bajo la bandera estadounidense serán obligados a despertar.
6: Mientras tanto, los analistas dicen que la llamada alianza AUKUS de Gran Bretaña con Australia y Estados Unidos probablemente arrastraría a Londres a cualquier confrontación en el Indo-Pacífico. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo.
4: Bien, amigos oyentes, las 6.34 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Eh, debo hacer una pequeña corrección, me refería al presidente colombiano como Álvaro Uribe. Álvaro Uribe es ex presidente colombiano, me refería yo al actual presidente, eh, Gustavo Petro, es el nombre correcto, así que la corrección eh, la hacemos instantánea. Bien, eh, pasamos a los periódicos ahora, eh, el diario La Prensa titula para este martes 25 de abril Antay multa al diario La Prensa por usar foto de Robinson, sí, del diputado Benicio Robinson. Así que según la Antay, eh, Benicio Robinson no dio su consentimiento inequívoco, expreso e informado para publicar una fotografía suya en la investigación ruta de los cupos eh, llega hasta Benicio Robinson. Así era el titular del el reportaje. Bien, la entidad eh, determinó que las bases eh, de datos de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre que contiene la información sobre quiénes son los dueños de los cupos eh, de transporte público no son de interés público. Imagínese usted. La Dirección de Protección de Datos eh, del Antai, eh, a cargo de Yeleni Ortiz eh, de Mariscal, multó al diario La Prensa, con cinco mil dólares por poner en riesgo grave, según Lantay, los datos de Robinson. Bien, en más títulos para la mañana de hoy, derroche de dinero, un desafío en esta campaña. Se refieren a las primarias del Partido Revolucionario Democrático, PRD. Así que los seguidores del diputado de San Miguelito, Raúl Pineda, exhibieron este fin de semana una flota de vehículos rotulados con propaganda electoral del dirigente Partido Revolucionario eh, Democrático. Este hecho puso sobre el tapete los topes de financiamiento privado para gastos de campaña, uno de los asuntos que no logró consenso en los debates para reformar la ley electoral. Todo está a ritmo de campaña. También aumento de los casos de tuberculosis, otro retroceso, esto en el tema de la salud pública en el país. Así que los casos de tuberculosis en Panamá y el mundo están en aumento, lo que representa un retroceso en el control de la enfermedad y aleja el objetivo de poner fin a la enfermedad. El año pasado se dieron en el país 244 casos más que los reportados en el año 2021 cuando la cifra era de 1.440 casos, o sea, que superaron los 1.600. Bien, eh, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Y la pandemia me parece que agravó un poco más la situación con esta enfermedad. Eh, en otros títulos del diario La Prensa, las debilidades de Panamá en nuevas tecnologías. Eh, es un tema del clima de los negocios. Así que de 106 países evaluados por la Conferencia de Naciones Unidas sobre eh, Comercio y Desarrollo para aprovechar las 17 nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, bueno, la Big Data también, aquí señala que la movilidad eléctrica, entre otras, eh, Panamá aparece en el puesto 71, eh, hay un amplio reportaje en la página 1B del diario La Prensa, en la sección de Económicas en que allí explican y se pueden conocer las debilidades y las fortalezas en cuanto a las nuevas tecnologías en nuestro país, si realmente estamos aprovechando esto o no, bien eh, en los deportes, la plana deportiva de la prensa titula Los Santos regresa a la final del Béisbol Mayor oiga, arrasaron a cocleón los anteños. Bueno, será para el próximo año Bien, eh, también se va a enfrentar eh, A Colón, ¿no? Don Roberto no, ¿O sería la final? Co Los Santos-Colón La final sería Los, Los Santos-Colón Colón, Colón. Colón le ganó a Herrera de
2: hoy, ¿no? Eso depende. ¿Hoy hay juego?
4: No, 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 no. Ya, ya está eliminado Herrera Los Santos-Colón en la final Los Santos-Colón es en la final ¿Cuándo eliminaron a Herrera? Ayer. Anoche, Anoche, hubo partidos, sí Ah,
2: no me lo perdí, me habían dicho que no había juego.
4: Era anoche acá, y fue acá, en el Estadio Capitalino, en el eh, Rod Caru. Ah, me
2: lo perdí, de
4: verdad. Bueno, Colón, eh, Los Santos, será la final del béisbol mayor. Bien, eh, seguimos con el diario La Prensa, en la sección Vivir Más, Shakira nombrada Mujer del Año por Billboard. También aparece el martes financiero del diario La Prensa, en la página 4B. Desarrollan el reportaje, Ministerio de Obras Públicas concede más tiempo a interesados en contratos APP. Cuando se dicen APP se refieren a la asociación público, <coughs> perdón, privada o la apeabilidad. Recordemos que aquí se aprobó una ley que ha tenido muchos tropiezos a la altura de lo, del año gubernamental en que vamos y les ha sido muy difícil aplicar estas asociaciones públicos privadas. Bien, eh, también en la sección Vivir Más, Premio Cervantes hace llamado a la democracia. Bueno, son los títulos que aparecen hoy en portada del diario La Prensa. Pasamos ahora a revisar los principales titulares que aparecen en primera plana de la estrella de Panamá.
2: En efecto, la estrella de Panamá, perdón, la decana dice, la dura respuesta de la canciller Tehuayní al presidente Petro. La canciller Yanina Tehuayní respondió a las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre la interconexión eléctrica entre ambos países y dijo que será una decisión de Panamá. También cuestionó las declaraciones del canciller colombiano Álvaro Leiva. Cualquier decisión para unir el continente de punta a punta será únicamente de Panamá y bajo los intereses del país, dijo la canciller panameña. Extinción de dominio sigue el debate, piden modificaciones. El proyecto de ley sobre la extinción de dominio no pasa del primer debate. La Procuraduría de la Nación y el Ministerio de Seguridad piden incluir el delito de corrupción y que todo se procese en la justicia penal. Yo estoy de acuerdo, amigos y amigas. Tiene que ser en la justicia penal. Aquí no se pueden crear instituciones paralelas a los órganos del Estado con poder de decisión de esta naturaleza. Y el delito de corrupción no debe escapar a la extinción de dominio. No debe escapar. Es el vaso, el como quien dice, el vaso comunicante entre los delitos comunes y el funcionario público. Valga la redundancia, porque así lo dice la Constitución, pero debe hablarse del servidor público. Abogan por un multilateralismo más transparente y de mayor acceso en economía. Bermúdez oficializa aspiración a la alcaldía de Panamá y Blandón habla de alianza. Y me parece que dice que no descartan a Martín Torrigo de encabezar esa alianza. Cuidadito, pues se forma allí lo inesperado. Diana Durán. En Panamá hay talento. Hace falta profesionalizar la industria cultural. En la revista Mía habla ella. A Pachenés y un pastor fueron detenidos en operativo judicial el Ministerio de Relaciones Exteriores de la India a través de su titular Subra Manjam Yanchakar llegó este lunes al país y de inmediato visitó la estatua de Mahatma Gandhi líder del movimiento independiente de la India es la primera vez que un canciller de la nación asiática visita a Panamá en 60 años de relaciones diplomáticas imagínense y eso que hay relaciones diplomáticas y finalmente, la estrella de Panamá para hoy nos dice, fondos para campañas y procesos electorales, el precandidato a diputado Mark Harris consideró que lo mejor para el sistema electoral panameño es tener un financiamiento 100% público para las campañas políticas, que permite no solo el control del origen de los fondos, sino también una distribución más equitativa. Dijo que las primarias de los partidos políticos se han convertido en un concurso de popularidad y yo le agrego, la política como está ahora mismo don César, está privatizada aquí el que tiene más saliva traga más harina, el que tiene más plata invierte más y gana la posición es decir, no hay una sana y libre competencia real política en Panamá estoy de acuerdo también con lo que plantea aquí Mark Harris bien amigos y amigas, estos son solamente titulares titulares y hemos concluido así con los titulares de los diarios estándares que circulan a nivel nacional. Buenos días, Panamá. Hasta aquí,
5: escuchando el periódico.
1: Las noticias de primera plana. Impresas en tinta sobre papel. Noticiero Omega Estéreo. Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la Voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Mucho se ha hablado del calentamiento global, su impacto en la naturaleza y la vida de las personas. Una situación que puede estar lejos del discurso de los científicos para convertirse en realidad de muchos estadounidenses que aseguran haber experimentado recientemente un evento extremo de la naturaleza relacionado directamente con el cambio climático. Una información corroborada por una encuesta del Centro Nacional de Investigación de Opinión de los Estados Unidos, NORC, y la agencia de noticias de Associated Press. En general, 8 de cada 10 adultos estadounidenses dice que en los últimos 5 años han sentido personalmente los efectos del clima extremo, altas temperaturas que generan poderosos incendios, lluvias e inundaciones y devastadores tornados son algunos de los eventos descritos en la encuesta. El 54%, del público, en El 54 del público en general dice que lo que ha experimentado es debido al cambio climático. Algunos especialistas como Rick Spinner, director de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, asegura que su oficina pasó de reportar un evento de gran magnitud relacionado con el clima cada 82 días en la década de los 80 a uno cada dos semanas en la actualidad, lo que significa un gran crecimiento si miramos solo a Estados Unidos. Y agrego textualmente, con un clima cambiante, abroches el cinturón, se esperan más eventos extremos. Estados Unidos tiene la mayor cantidad de desastres climáticos que cualquier otra nación en el mundo y los daños superan los mil millones de dólares, como explicó el director Rick Spinner en una reciente conferencia sobre cambio climático. Es una realidad que, independientemente de donde se encuentra en el país, a donde llame hogar, es probable que haya experimentado un evento climático de alto impacto de primera mano, dijo el experto. El estudio detalla además cómo durante los últimos meses los estadounidenses han tenido que soportar lluvias extremas como la serie de tormentas invernales que inundaron California, mientras que otros enfrentan las grandes sequías que están ocurriendo con mayor frecuencia y con mayor intensidad debido al cambio climático. Según muestran los estudios, los tornados se están moviendo más hacia el este y se espera que las supercélulas que lo generan sean más frecuentes a medida que el mundo se calienta y debido a que los incendios forestales han sido devastadores durante los últimos años, empeorados por el calentamiento global. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
2: Bueno, César, y entrando al plano internacional tenemos que el Ministerio de Justicia de Rusia aseguró hoy que prohibirá el cambio de sexo en los documentos de identidad y otros certificados oficiales con el fin de defender los valores familiares tradicionales Ahora se trata principalmente de excluir legalmente la posibilidad de cambio de sexo en el pasaporte y en otros documentos señaló Konstantin Chinchenko Ministro de Justicia a la agencia TAS. Reconoció que el cambio de sexo está permitido por ley en este país desde 1997, aunque el interesado no está obligado a someterse a una operación quirúrgica para poder introducir esa modificación en su documento de identidad. Por ello, argumenta el ministro, una persona que modificó su sexo sobre el papel, aunque físicamente sigue siendo el mismo, puede casarse y adoptar niños. Si surgen preguntas como a qué edad una persona que cambió de sexo puede convertirse en pensionista o si infringió la ley, a qué tipo de penitenciaría se le enviaría, señaló. En su opinión no solo se trata de una auténtica colisión jurídica, sino que la falta de consonancia entre la legislación y lo que llamó prioridades constitucionales es lo que prevalece. La reforma constitucional de 2020 introdujo en la Carta Magna el concepto de que se me movió la, la noticia, don César. Aquí, déjeme buscársela. Eh, ¿Qué dice la justicia constitucional eh, en la carta Magna? Ah, esa reforma habló del concepto de matrimonio, que es la unión entre un hombre y una mujer, no entre cambiados de sexo, don César. Mm. Y por eso en los documentos van a aparecer cómo son: si es mujer, es mujer, y si es hombre, es hombre. Son las 6.49 minutos. ¿Qué más tenemos?
4: Bien, don Juan de Dios, en más informaciones internacionales para la mañana de hoy, eh, el presentador eh, Trocker Carlson deja Fox News tras acuerdo que logró la cadena televisiva norteamericana eh, por demanda de difamación de eh, don Juan de Dios. Muy conocido este periodista, este presentador. Eh, uno de los presentadores estrellas del canal Fox News, eh, Trocker Carlson, deja entonces la influyente cadena de televisión, anunció el medio conservador este lunes, días después de que llegara un acuerdo judicial por 787,5 millones de dólares debido a un caso de difamación. Abro comillas, le cito a la cadena televisiva norteamericana. Fox News Media y Troker Carlson Acordaron separar sus caminos Le agradecemos su servicio A la cadena como presentador Y antes como colaborador Cierro comillas Dijo Fox News en un comunicado Así que Carlson era la Personalidad eh, más conocida Entre los presentadores de Fox Y conducía un popular programa Nocturno en horario de Máxima audiencia, atrayendo a Un público muy leal ...entre los televidentes de la derecha del espectro político en los Estados Unidos de América. Recordemos que figura clave en la política republicana en ese país, a menudo Carson entrevistó al ex presidente Donald Trump... ...y ha sido ampliamente criticado por su estilo agresivo, su supuesta falta de rigor periodístico y para sus mayores críticos por exhibir una retórica... Eh, considerada racista y llena de odio. Bueno, eh, se separa entonces Carlson de Fox News. Carlson tiene 53 años de edad eh, y él no reaccionó de inmediato a la declaración de Fox News. Las 6.52 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno,
2: Estados Unidos despliega barcos en el Mar Rojo para evacuar de Sudán a sus ciudadanos. Estados Unidos desplegó dos barcos de guerra en el mar rojo para evacuar desde Sudán a los ciudadanos estadounidenses en ese país que lo deseen hacer anunció ayer el gobierno del país norteamericano eh, la información destaca que el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Chuck Sullivan dijo en una rueda de prensa que Estados Unidos está facilitando activamente la salida de los ciudadanos y que está destinando los recursos necesarios para apoyar las rutas de evacuación por tierra y mar. Sullivan explicó que hay convoyes con civiles que salen de Jartún hacia Puerto Sudán, ubicadas a la orilla del Mar Rojo, donde Estados Unidos ha desplegado los barcos de guerra. Anticipamos que esta ruta seguirá estando disponible para los estadounidenses que buscan salir, aseguró Sullivan, quien no dio cifras sobre los estadounidenses que habrían salido ya del país.
4: Sí, estaba siendo criticado el presidente, digo, la administración norteamericana, ...por cómo se iba a realizar la evacuación en Sudán... Eh, ...hay que recordar que los enfrentamientos... ...en Sudán se están dando en Hartún, ¿no? ...que es eh, un punto del país... Eh, ...no así en el resto del país africano... ...o sea que las carreteras están abiertas... ...las que conectan hacia, hacia el norte con Egipto... ...y las que conectan hacia los puertos del mar... ...que usted se refiere... Eh, ...quizás por eso no se ha visto esta situación... ...de, de estas evacuaciones aéreas... Eh, ni, ...ni estas situaciones, ¿no? Eh, porque todavía se puede circular en parte de la República eh, de Irán. Bueno, y hablando del presidente norteamericano Joe Biden, don Juan de Dios... Eh, ...Biden anuncia que irá a la reelección en el año 2024. Así que repetirá fórmula con Kamala Harris, eh, según anunció el día de ayer. Así que el presidente estadounidense se postulará entonces para la reelección en el 2024 eh, entrando a sus 80 años de edad eh, en una feroz nueva campaña para la Casa Blanca eh, según dijo para terminar el trabajo así que abro comillas le cito a lo que dijo Biden cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia defender sus libertades fundamentales creo que este es el nuestro, según dijo Biden por eso eh, me presento a la reelección como presidente de los Estados Unidos de América una, únanse a nosotros, eh, terminaremos el trabajo, cerró eh, cierro comillas, perdón, eh, así escribió el presidente Biden en un mensaje de Twitter acompañado de un video de cerca de tres minutos en el que al final aparece Biden Harris, confirmando así ...que repetirá la fórmula con la actual vicepresidenta Kamala Harris... ...de cara a las elecciones del 2024 en ese país eh, norteño. Bueno, y el expresidente
2: peruano Alejandro Toledo... ...no se presentó ayer a la Audiencia Judicial de Control... ...de requerimiento mixto por el delito de lavado de activos... ...la primera que se celebra tras haber sido extraditado... ...el domingo desde los Estados Unidos... La decisión de Toledo fue informada de manera virtual por el jefe de seguridad del penal limeño de Barbadillo, William Antesana, donde el ex gobernante ha sido recluido desde el domingo. Antesana informó al juez del caso, Richard Caraguancho, que Toledo le expresó verbalmente que no se va a presentar a la diligencia y que ya ha hecho las coordinaciones con su abogado. Ante esto, el juez recordó que no hay obligación de que Toledo participe en la audiencia. Y le consultó a su abogado defensor Roberto Su, quien confirmó que el ex mandatario le había informado sobre su decisión. Parece ser que, aunque no se presente, el, el, la audiencia se ha dado, César, es lo que nos explica aquí la nota que nos llega de Sudamérica. Bueno, Son el, las 6:56 minutos.
4: Tendrá que cumplir pero, 18 meses César, de presión César, preventiva, ¿no? Porque el juicio el, está. El, para... el sistema penal
2: acusatorio sí requiere la presencia del imputado Ajá. en el banquillo para hacerle de conocimiento cuáles son los cargos que se le están indilgando y por la razón por la cual pues si está detenido se mantiene allí eh, no sé, eso no lo explica aquí la noticia en el sistema peruano de derecho penal, procesal penal Así son no, las
4: 6.56 y más tenemos viendo Juan de Dios, en más información, veía aquí la cárcel de... Esa cárcel donde va a estar Toledo se llama Barbadillo, ¿no? Eh, es el penal sí, de Barbadillo. Ahí. Eh, y eh, allí... Bueno, está viendo las especificaciones de las celdas y la, y la misma cárcel. Recordemos que allí primero fue Fujimori. Estuvo en esa cárcel. Se acordarán muchos hace años atrás. Eh, su dormitorio tiene un piso de melamine y... ...mide aproximadamente 15 metros cuadrados. Así que el lugar cuenta con una cocina, eh, cuarto de baño propio... Eh, ...de manera adicional tiene un espacio de 20 metros cuadrados... ...que se usa como comedor y sala de vista. Bien, en otros títulos eh, de las internacionales... ...para la mañana de hoy, Don Juan de Dios... 6:58 minutos de la mañana, bueno, el calor llega, eh, Don Juan de Dios... Y habrá ola de calor que afectará a países de África Sobre todo la parte norte de África Y el sur de Europa eh, Han calculado, esperan que las máximas en temperatura Lleguen hasta los 44 grados centígrados Imagínense usted Oh, eso está alto Así que esta es la nueva ola de calor Que ya ha sido anunciada para los países de África Y el sur de Europa Marruecos, espera desde mañana martes Perdón, desde hoy eh, hasta el viernes máximas de 44 grados centígrados, lo que se une a la falta de precipitaciones, no está lloviendo, y el calor inusual vivido ya en el país desde marzo. También se informa que los países del sur de Europa, especialmente España, eh, ¿verdad? estarán recibiendo, estarán teniendo, perdón, eh, temperaturas bastante altas, más de 40 grados centígrados, ya marca. Guadalquivir, eso queda en Andalucía en España y se esperan que las temperaturas sigan subiendo en los próximos días, así que va a estar caluroso ¿verdad? el norte de África y el sur de Europa bien, 6.59 minutos de la mañana Don Roberto Antonio Díaz nos indica que ya tiene la señal en directo desde Washington, Estados Unidos de América adelante con el satélite
1: Noticiero Omega Estéreo El satélite indica que es momento de nuestra conexión
0: Desde Washington, vía satélite Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días América Buenos días
5: América Vía satélite Desde Washington Omega
8: Estéreo, la radio sin fronteras Desde Washington, les informa Henry Llanos algunas autoridades de educación atribuyen los bajos niveles académicos a la llegada de inmigrantes a Texas. Nos informa Laura Sepúlveda.
0: En todo Estados Unidos creo que muchos distritos escolares están luchando bajo la carga de esta repentina afluencia de estudiantes matriculados que a menudo no pueden hablar inglés o que tienen una educación cuestionable en su propio país. Algunos ni siquiera fueron a la escuela y ahora van a las escuelas estadounidenses. El Center for Immigration Studies analiza la educación en Estados Unidos enfocándose en un distrito escolar de Cleveland, Texas, el cual asegura que tras haber cuadriplicado su recepción de estudiantes, ha bajado significativamente sus niveles académicos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Austin, Texas.
8: El presidente republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, dijo que su proyecto de ley de gastos y deudas se votará esta semana e invitó al presidente Joe Biden a discutir con él el límite de la deuda. McCarthy presentó la semana pasada un plan que combina recortes del gasto por valor de 4 mil millones y medio de dólares con un aumento de mil quinientos millones de dólares del límite de la deuda estadounidense que asciende a treinta mil cuatrocientos millones de dólares.
7: El presidente Joe Biden confirmó que Susan Rice, su principal asesora de política interna, dejará su cargo en mayo en un cambio que es una sorpresa, ya que es una experta demócrata en la política exterior desde hace mucho tiempo que se ha desempeñado como asesora de seguridad nacional del presidente Barack Obama y embajadora de la ONU, la única persona que ocupó ambos puestos. Como directora del Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca, Rice tuvo una amplia influencia en el enfoque de la administración sobre la atención médica, la inmigración y la la desigualdad racial y trabajó de cerca con el entonces vicepresidente Biden en esos roles y estuvo en su lista corta para convertirse en su compañera de fórmula durante la campaña de 2020. Después de más de dos años de firme liderazgo en el Consejo de Política Nacional está claro, no hay nadie más capaz y más decidido a hacer cosas importantes para el pueblo estadounidense que Susan Rice dijo Biden en un comunicado anunciando su partida. Rice asumió el cargo como punto álgido de los ataques republicanos que se remontan a los años de Obama y su amplio mandato al frente de la agenda nacional de Biden ayudó a supervisar una serie de acciones ejecutivas y legislativas, incluso sobre la atención médica, vigilancia, seguridad de armas, equidad racial y el enorme proyecto de ley de infraestructura de más de mil millones de dólares. Estoy muy orgullosa de todo lo que hemos podido lograr juntos por el pueblo estadounidense, dijo Rice en un tuit en el que agradeció a Biden. Rice, cuyo último día del cargo será el 26 de mayo, también fue actor importante en los esfuerzos del gobierno de Biden para controlar el aumento del número de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México al rechazar a muchos inmigrantes que cruzaron la frontera ilegalmente. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
0: El presidente y la Casa Blanca han fallado en esta crisis migratoria de la ciudad. La ciudad de Nueva York perdió 817 millones de dólares y se vienen pérdidas de hasta 1.400 millones de dólares para este año fiscal que termina el 30 de junio, según confirmó el director de presupuesto. Jack Gia. Creo que un número sustancial de solicitantes de asilo están siendo explotados, están siendo maltratados. La queja central del gobierno local es que se creó un mercado laboral en negro de miles de trabajadores que no tienen estatus de protección temporal. ¿Por
7: qué Texas y Florida y los otros estados que están enviando a esta gente a lo nuestro? ¿Por qué Nueva York no le están cobrando? No estamos por eh, estar jugando con nuestro presupuesto y hay otras maneras a donde podemos estar gastando dinero ayudando a las personas que de verdad lo necesitan aquí, los ciudadanos
5: mi
6: sueño era de Ecuador venir darles un futuro mejor a mis hijos tener una estabilidad económica y, y ayudar a mi familia
0: en Ecuador los más de 40.000 migrantes que llegaron de Texas y Florida, según autoridades de Nueva York, fueron abandonados en la estación de buses de Manhattan, sin ningún recurso para sobrevivir en la Gran Manzana. Iglesias y organizaciones sociales son quienes apoyan a las familias migrantes. Ronen Swark, Voz de América, Nueva York.
8: Los generales enfrentados en Sudán se comprometieron a respetar una nueva tregua de tres días negociada por Estados Unidos y Arabia Saudí en un intento de alejar al tercer país más grande de África del abismo. Estas afirmaciones se vieron rápidamente socavadas por el sonido de tiroteos y explosiones en la capital, Khartoum, las treguas que se han declarado desde el inicio de los combates el 15 de abril.
0: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
5: Días, América. Vía satélite. Desde Washington.
1: La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes, de 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas.
2: Bueno, don César, ya son las siete, cinco minutos, buenos días Panamá, buenos días amigos y amigas oyentes que están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, saludo para el amigo y compadre de don Roberto Antonio Díaz, el amigo Mártir ahí en Chiriquí, todos los días le escribe, dice, su programa Sabatino es sintonía total, saludo, saludo a don Mártir, bueno, eh, Blandón no descarta que Torrijo sea el candidato de la alianza con el PP, Acuérdense que se habla de una gran alianza y todo es posible en la carambola de la política. El, pro, el próximo viernes 28 de abril, ahora mismo, el Partido Popular postulará al expresidente Martín Torrijos Espino del PRD como su candidato presidencial. En vista de ello, la estrella de Panamá le preguntó al precandidato presidencial del Partido Panameñista José Isabel Blandón si estaría dispuesto a hacer alianza con el PP. Siendo Martín Torrijos el candidato presidencial de ese colectivo político. Blandón ha sostenido conversaciones con dirigentes de colectivos políticos para definir posibles alianzas para el 2024. En esas reuniones han participado el presidente, ahora precandidato presidencial del de Romulo Rol, el presidente del país, José Toto Álvarez, y Daniel Brea, presidente del Partido Popular. Ante el escenario planteado, Blandón manifestó: bueno, esto es lo que mucha gente quiere saber que vamos a ver en agosto o septiembre, dice, no apresuremos las cosas. Esa fue la, la respuesta de Blandón.
4: Bien, las 7 7, 7, 7, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El micrófono, don Juan de Dios, actívelo, exacto, adelante.
2: Señaló que aunque el presidente del Partido Popular, Daniel Berea, ha dicho que va a postular a Martín Torrijos, su nominación no es oficial hasta que los miembros del Congreso del Partido Popular lo postulen para el cargo en cuanto a las posibles alianzas con los otros partidos de oposición Van resaltó que aspira a que se formalice la eventual alianza don César, no sé qué comentario tienes al respecto
4: bueno don Juan de Dios, están en campaña política todos don Juan de Dios todavía la campaña general no ha arrancado están en las internas la general será de 60 días y bueno, llama la atención que el presidente del partido panameñista, bueno, esté preguntando por lo que va a ser Martín Torrijos o lo que va a ser el Partido Popular, ¿no? Evidentemente no descartan a ninguna figura, ninguno de los partidos políticos descartan conversaciones con nadie eh, ni con ninguna figura. Bien, las siete, ocho, siete, ocho minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El micrófono, don Juan de Dios.
1: Noticiero Omega Estéreo. A esta hora establecemos contacto vía satélite desde Washington. Gracias a Banco Aliado, 30 años. ¿Qué quieres crear?
6: El Centro para la Seguridad de Internet, una organización sin fines de lucro, lanzará a fin de año un programa de prueba tecnológica para las elecciones de Estados Unidos con el objetivo de fortalecer la seguridad de los equipos que han sido atacados por gobiernos extranjeros y que proporcionarán un terreno fértil para las teorías de conspiración. La idea es iniciar este servicio en septiembre como una forma de ayudar a impulsar la seguridad y confiabilidad de la tecnología antes... ...de las elecciones presidenciales del 2024. Hasta ahora, los Estados determinaban por su cuenta... ...la información en cuanto a registros de votantes... ...sitios web para informar resultados no oficiales... ...en la noche de las elecciones y base de datos... ...así como también libros de votación electrónicos... ...que se utilizan en lugar de rollos de papel... ...para controlar a los votantes en lugares de votación. Según datos federales del 2020, 15 estados, incluidos Arizona, Florida y Nevada, no requerían ningún tipo de prueba o certificación de libros electorales electrónicos. Chris Blashing, vicepresidente de Election System and Software, fabricante líder de máquinas de votación y libros de votación electrónicos, dijo textualmente, Esta es una necesidad crítica que se satisface en un momento crítico. Creo que a medida que más funcionarios electorales aprendan sobre esto, más lo pedirán. Según datos de la Comisión Federal de Asistencia Electoral, casi un tercio de todas las jurisdicciones de votación en los Estados Unidos utilizaron libros de votación electrónicos en el 2020 en comparación con el 18% cuatro años antes. Aún no se ha determinado qué efecto tendrá el nuevo programa de pruebas en las elecciones presidenciales del 2024. Mucho dependerá de cuántos proveedores de tecnología se registren y cuántas oficinas electorales estatales la usen, pero parece haber un gran interés. Mientras tanto, la Comisión Federal está desarrollando su propio programa de prueba para los libros de votación electrónicos, aunque admitieron que es poco probable que los estándares pudieran estar vigentes antes de las elecciones del 2024. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington, D.C.
1: ¿Sabías que con tu tarjeta Visa Banco Aliado puedes controlar el consumo de tus tarjetas? Controla cuándo, cuánto y dónde utilizar tus tarjetas con mayor seguridad. Beneficios como este solo lo obtienes con tus tarjetas Visa de Banco Aliado. Para más información, BancoAliado.com. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. El reportaje internacional llegó a ustedes gracias a Banco Aliado. 30 años, ¿qué quieres crear? Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo. Problemas de tierra, reclamos por accidentes, despidos injustificados, reclamos de herencias, sucesiones, daños y perjuicios, todo problema legal civil, penal y laboral, consulte al 6614-1445. Licenciado Juan de Dios Hernández le atiende, 6614-1445. 1445. Con atención en Panamá, Panamá Este, Panamá Oeste, Colón, Coclé, Santiago, Herrera y Los Santos. Anote y consulte. 6614-1445. La información y el análisis. En perspectiva. De lunes a viernes. De 7.30 a 8.30 de la mañana. Con Guillermo Antonio Adames. Rubén Darío Murgas. Y Camila Dames Arias, en Perspectiva, por los 107.3 de Omega Estéreo. Noticiero Omega Estéreo.
2: Bien, continuamos, señoras y señores, son las 7.12 minutos. Oiga, me escribe un oyente, don César, dice cómo las autoridades locales y del país están permitiendo que toda la interamericana dice que usted Capira está pintada con los colores de la bandera de Colombia. <risa> ¿En, no los son... mal, sí, ¿En los locales? Está mal, sí, dicen los locales. Por todos lados es azul, uh, rojo y amarillo. Azul, rojo y amarillo.
4: Mm, mm. Eso no es debe...
2: Que Panamá no es un departamento de Colombia, ni somos colombianos.
4: No, Pero no, no. Es una observación
2: no. que hace un oyente santeño que viaja constantemente por esa vía.
4: Así es. Y también
2: escriben don César que dice que el idán abre la llave a las 11 de la noche y se la cierra a las 5 de la mañana a los moradores de los sectores 2, 3 y 4 de Samaria. La gente está cansada, dice, de madrugar porque esa no es hora para abrir una llave para recoger agua de 11 a 5 de la mañana. Que esto es un abuso y es una falta de conciencia para con los moradores de estos sectores en San Miguelito, don César. ¿ah? Así Voy a cambiarle por lo menos el horario, más temprano uh
4: -huh. No, es que, mire, eh, con lo del amigo oyente de Los Santos Allá en la península de Azuero eh, Es que Panamá ya no es departamento de Colombia Pero tampoco es enclave colonial de los Estados Unidos de América Porque la problemática con esto, estos temas de Colombia Ha venido por las declaraciones, tanto del presidente Como del canciller colombiano En dos declaraciones distintas, ¿no? Por eso yo siempre me refiero aquí de que no es ni departamento, ni enclave colonial. Bueno,
2: don César, el Ministerio Público y el Ministerio de Seguridad pidieron a la Comisión de Gobierno y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional ayer que la figura de la extinción de dominio permanezca en la esfera penal y no en la administrativa como lo aprobó una comisión técnica de esa instancia legislativa. Así es. Pasaría lo mismo que el y don César mejor que se quede con donde lo plantean los conocedores. Durante el inicio ayer del primer debate del proyecto de ley 625 que adopta la legislación de extinción de dominio de bienes ilícitos, ambas entidades objetaron la propuesta de esta comisión técnica que avaló en su artículo 1 que esta jurisdicción sea de carácter administrativo, civil, judicial, real, sancionatorio y autónomo de cualquier jurisdicción. En una carta remitida por el Procurador General de la Nación, encargado Javier Caraballo, el presidente de la Comisión de Gobierno, Leandro Ávila, este indicó que la contradicción del nuevo texto propuesto en el artículo eh, del proyecto consiste en pretender someter a la sede administrativa o ámbito de acción del órgano ejecutivo la decisión sobre el derecho real vinculado a bienes cuya protección constitucional es innegable. ...razón por la cual la decisión sobre la legalidad o ilegalidad de los mismos ...debe recaer únicamente sobre el órgano judicial... ...ello con fundamento en el artículo 47 de la Constitución Política de la República de Panamá. Este artículo señala que se garantiza la propiedad privada adquirida... ...con apego a la ley por personas jurídicas o naturales. Detalla el procurador que desde esa perspectiva... ...la acción de extinción de dominio debe tener una naturaleza estrictamente judicial o circunstancias al ámbito de la administración de justicia, ah, debido a que no nace de la producción o omisión de algún acto de la administración pública o de su relación con el administrado, sino de la existencia de bienes adquiridos conforme a las formalidades establecidas en las normas de carácter privado, civil y comercial, cuyo origen o destino se relacione con los delitos que disponga la ley. Más claro, no ha podido hablar Caraballo, ¿eh? Debido a dicha protección constitucional de la propiedad privada adquirida conforme a la ley de orden privado, reiteró que la jurisdicción de extinción de dominio encuentra su espacio adecuado en espera de la administración de justicia, razón por la cual los tribunales que atiendan los procesos que se originen deben ser de naturaleza jurisdiccional, indicó Caraballo. El procurador también objeta el artículo 25 del proyecto modificado que le daría facultad al procurador de la administración de nombrar al fiscal de extinción de dominio por un periodo de 10 años prorrogable. Lo antes indicado tiene la particularidad de ser contrario a la constitución, advirtió Caraballo, y dijo que una de las razones puntuales que el procurador de la nación es el funcionario con capacidad jurídica para nombrar fiscales dentro del ministerio público y no es dable al legislador establecer un término fijo para el ejercicio de sus funciones de un fiscal del ministerio público. Por otro lado, señaló el procurador que es importante tomar en cuenta que en derecho comparado, los funcionarios que ejercen la acción por extinción de dominio pertenecen al Ministerio Público Fiscal. En tanto, el fiscal contra la delincuencia organizada, Rómulo Betancourt, quien participó en la discusión, en primer debate de este proyecto, comunicó la objeción del Ministerio Público por la exclusión de los delitos de corrupción también en la jurisdicción de extinción de dominio César.
4: Bien, las 7.18 que... minutos, me parece que va a ocurrir lo mismo don Juan de Dios en la Asamblea Nacional con este, este proyecto, eh, ¿verdad? Lo han deflecado tanto ya, le han sacado eh, tantas, sí, sí, tantos han aspectos la que, 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 la que este proyecto no va para ningún lado, me parece. O si lo aprueban, eh, quedarán por fuera muchos muchas tipificaciones, ¿no?, eh, en este caso. Bien, don Juan de Dios... También ha llamado la atención mucho, sobre todo en eh, los viajeros, en las redes sociales. Eh, bueno, no ha visto mucho de esto en los medios de comunicación. Pero Lufthansa Group, Lufthansa es la aerolínea alemana, don Juan de Dios. Eh, Lufthansa Group eh, anunció la suspensión de sus vuelos a Panamá. ¿Verdad? Ese avión que venía aquí enorme, a Tocumen. Bueno, eh, esto debido a Lufthansa al débil desempeño económico de la ruta, según dicen los representantes de la aerolínea alemana. Eh, recordemos que hace poco más de un año, esta compañía alemana había reactivado la ruta entre Frankfurt y el aeropuerto de la ciudad de Panamá, el aeropuerto de Tocumen, eh, pero operaba por una nueva aerolínea vacacional que tiene el grupo que se llama Eurowing Discover. O sea, ya no venía el Lufthansa clásico, el, el avión este enorme blanco, ¿no? Eh, así que eso ha llamado mucho la atención, eh, sobre todo en el tema... Están opinando mucho sobre el tema económico respecto a la ida o la suspensión de estos vuelos de los alemanes a Panamá. Eh, llama la atención las palabras que utiliza la empresa alemana. Dice, débil desempeño económico de la ruta pero es que pareciera que el problema no está en Panamá, eh, diría yo, porque si hubiese un débil desempeño económico de la ruta, aquí tampoco llegarían las otras aerolíneas europeas. Aquí no vendría ni KLM, no vendría Iberia, no vendría Air Europa, eh, tampoco vendría eh, la otra aerolínea, la, las Azul, que es la de eh, Air France, tampoco viajaría porque la ruta estaría en problemas. Entonces, me parece aquí que el, la situación tiene que ver por otro sentido eh, de lo que le ha pasado a Lufthansa. Eh, me parece que debe ser algún tipo de implementación de la estrategia que nueva que ellos están eh, utilizando para conectar Panamá con Alemania, porque el resto de las aerolíneas importantes de Europa mantienen la conexión de la ruta sin ningún tipo de problemas hacia sus países, y es más, esos aviones viajan completamente, repletos, llenos, don Juan de Dios, cada vez que se van esos aviones de Tocumen hacia España, hacia Francia, hacia Países Bajos eh, o hacia Barcelona también allí en España. Así que bueno, esperemos que esto sea temporal por parte del grupo Lufthansa. Recordemos que eh, este grupo, eh, Lufthansa, es la segunda compañía aérea más grande de Europa verdad y que no esté volando directamente a Panamá o temporalmente se hayan ido, eh, no es bueno tampoco. ¿no? Eh, después siguen en importancia Iberia, tercer lugar, KLM Air France, eh, que está en la cuarta posición, Turkish Airlines, también que es una compañía importante, la secta más importante de Europa, y Air Europa también que mantiene se mantiene entre los 20 primeros. Así que me parece que deberán hacer un set, un set up, como se, se denomina esto en, en turismo, y ver, eh, actualizar entonces su esquema hacia Panamá. Me parece que deben tener algún tipo de problema con el paquete que han presentado eh, con estos aviones vacacionales de su compañía. O sea, estos aviones son low cost. Y aquí en Panamá, y en la región realmente, eh, los países que tomaban este vuelo desde Panamá eh, básicamente estaban acostumbrados Al Lufthansa clásico O sea, al servicio premium Que daba Lufthansa Entonces aquí como que me parece Que tienen que ajustar un poco esa situación Además de la situación que vive La propia empresa en Europa eh, Con problemas de personal que han tenido Y el otro que tiene que ver con los combustibles Bien, esperemos que se mejore la situación Y puedan regresar entonces Al aeropuerto internacional de Tocumen, Esta compañía importante Bien, las 7.23, bueno, 7.23 minutos de la mañana.
2: Bueno, continuando con otros temas, tenemos que, con su experiencia en la cadena logística, Panamá se mostró como un hub farmacéutico para inversionistas de la India que buscan oportunidades de establecimiento en la región. El tema surgió en el contexto de la visita a Panamá que realizó Subramayan Yassar Kar, ministro de Relaciones Exteriores de la India. El ministro de Comercio Exterior, Federico Alfaro, comentó que en las reuniones se plantearon las oportunidades que representa la cadena logística panameña como un hub farmacéutico, de manera que las empresas de la India que manufacturan droga y farmacéuticos o fármacos utilicen a Panamá como un hub de distribución, pero también como un centro de producción. Para aprovechar esas capacidades, Alfaro explicó que se destacaron las bondades que tiene Panamá con la ley ENMA de manufactura y la ley SEM para que las empresas de la India se puedan establecer en Panamá. La ley SEM detalló las empresas no solo se pueden establecer para un manejo en la región de Centroamérica y Sudamérica, sino también que se brinde alternativas y capacidades en materia laboral y fiscal que otros países no tienen. Evidentemente ellos están buscando otros países no solo para crear o incrementar su capacidad de manufactura, sino que están buscando países con confianza logística que les permita trasladar sus productos y darle valor agregado y ahí donde Panamá podrá traer a la mesa la experiencia que ha tenido. De esa forma, no solo abrimos las puertas a los 4 millones de panameños hacia ese mercado importante, sino a los más de 200 millones de centroamericanos y sudamericanos que están en busca de nuevas tecnologías de productos farmacéuticos que India puede aportar, manifestó el ministro. Por su lado, Askar resaltó que el atractivo que tiene Panamá como hub se debe a la conectividad y calidad de gobernanza que tiene el país como socios estratégicos si hay un interés, vemos un próspero futuro a corto, mediano y largo plazo se obtuvo ¿vale? otro de los temas planteados fue las oportunidades que Panamá como centro de innovación y tecnología, entendiendo que India representa un mercado internacional importante en la exportación de tecnologías ellos están interesados en que Panamá se convierta en un hub para estas empresas de India también destacó al faro. Bueno, don César, esta es una buena noticia. No cabe la menor duda. Y Don César, yo creo que la parte medular y los pesos de Chicheme estaría en que si esas empresas se establecen en Panamá y las tenemos aquí cerca, yo me imagino que los precios de los medicamentos deben bajar.
4: Exacto, debieran bajar, ¿no?
2: Es la parte medular para nosotros, los panameños conseguir precios que no sean abusivos como lo que hay ahora mismo en el mercado sobre medicina esto no puede seguir ocurriendo como está pasando en Panamá, aquí no hay quien le ponga el cascabel al gato, usted va a ver que más de cuatro se van a oponer a esto y este es un tema que le debe dar continuidad quien gane la presidencia de la república en el 2024 César, ¿ah? esto es un tema de estado, diría yo más que un tema de hub y de distribución la India que gane sus utilidades normalmente haga sus negocios pero que también nos revierta aquí con, eh, con medicamentos a, a un mejor precio entonces claro el que quiere comprar medicamentos alemanes o de Europa en el mercado se lo permita también no
4: así es una la disposición y de todos de
2: para mí
4: así es para la disposición de todos no recordemos que hay diferentes eh, rubros en las empresas farmacéuticas o las fábricas de medicamentos a niveles mundial, se pueden tener de todos don Juan de Dios, simplemente hay que hacer claro. las conexiones para tener hay la que disponibilidad hay
2: que establecer alternativas
5: Así mismo bueno, es. se nos acabó el tiempo dice Roberto Antonio Díaz quien nos acompañó en el tablero de controles